0: Herzlich willkommen zu Hundestunde, euer Expertenpodcast über Erziehung und Beziehung. Von und mit Conny Sporrer und Marc Lindhorst.
1: Einen wunderschönen guten Morgen, Conny.
0: Guten Morgen, Marc.
1: Heute dein Wunschthema. Ich habe mich ja überreden lassen. Ja.
0: <lacht> Gott sei Dank. Was heißt endlich. Gott sei
1: Dank? Wie endlich? Ist, naja, ist ja auch ein spannendes ich find's, Thema.
0: Ich finde es wirklich spannend. Es ist echt eine, eine Lieblingskategorie von mir. Aber ähm, ich bin natürlich, das möchte ich an der Stelle auch nochmal erwähnen, natürlich ein ganz großer Tierschutzfreund. Also ich hab, hatte ja immer nur Hunde aus dem Tierschutz oder Tierheimen. Aber ich finde es trotzdem halt total interessant zu wissen, was hinter gegebenenfalls auch Mischlingen steckt. Und deswegen finde ich das Thema Rasse halt unfassbar äh, vielseitig und interessant.
1: Ja, ist auch. Und das ist ja auch für unseren äh, Beruf wichtig, das Wissen um das Thema Rassen, weil wir ja wie gesagt reinrassige Hunde haben, aber auch Mischlinge. Und wir ja aus Erfahrung wissen, dass äh, was bei einem Herdenschutzhund vielleicht wichtig ist, bei einem Gesellschafts- und Begleithund vielleicht völlig unbekannt unwichtig ist im Zusammenleben. Aber da kommen wir ja gleich drauf. Da werden wir gleich drüber sprechen.
0: Ja, ich glaube, vielleicht können wir schon zu Beginn verraten, ähm, weil es wird ja oft irgendwie so, ähm, werden dann ja, wenn eine Rasse interessant ist, werden ja Rassebücher gelesen und die werden aus meiner Sicht immer nur von Menschen geschrieben, die Freunde der Rasse sind. Also die werden dann, äh, da kommen wir ja dann später auch dazu, die benutzen dann verblümte Begriffe und so. Und Ich finde halt im Kern so als ersten wichtigen Tipp, wenn man sich mit einer Rasse beschäftigt oder mal wissen will, was so irgendwo dahinter steckt, finde ich unfassbar wichtig zu sagen, ich beschäftige mich damit, wofür wurde der Hund ursprünglich gezüchtet. Denn das ist letztlich genau das, was zum Teil bis heute noch in ihm schlummert. Und ähm, darüber werden wir heute... Auch ein bisschen intensiver reden. Wir können natürlich leider nicht alle Rassen genau in ihren Eigenschaften zerlegen, aber wir können natürlich so ein bisschen die Kategorien insgesamt ein bisschen besser einteilen, beschreiben und auch Wesen und Charakterzüge dieser Rassen dann auch genauer beschreiben, ja.
1: Genau, aber wir hatten schon im Vorfeld, also ich auch und du auch über Instagram, Facebook und per E-Mail, Zu dem Thema, wir haben die Folge ja noch gar nicht aufgenommen, gab es echt viel Feedback, könnt ihr nicht mal über das reden und über das und das. Wir versuchen das, Hörerinnen und Hörer, Mhm. versuchen das wirklich abzudecken. Aber es gibt fast, also anerkannt bei der FCI, da kommen wir gleich zu, so 320 Rassen weltweit, schätzt man fast 800, die ja nicht anerkannt sind oder so. Wir schaffen das nicht alle zu besprechen. Deswegen werden wir uns auch auf die Rassengruppen konzentrieren. Und was du gesagt hast, ich kann nur empfehlen, es gibt zwei Standardwerke zum Thema Rasse, falls jemand da Langeweile hat. Das ist Der Räber, das ist ein zweiteiliges Buch, da geht es wirklich ganz tief in die Geschichte der Rassen, eben nicht von nur Züchtern geschrieben, sondern da wurde mal geguckt, so wo kommt das her. Und das andere ist Der Kynos, auch so ein, äh, da geht es ganz viel um die Rasseeinteilung von Hunden und die Geschichte. Also wer da weiterlesen möchte, der Räber, zweiteiliges Band und der Kynos. Jetzt bestellen.
0: (lacht) Genau, jetzt kommt noch der ultimative Tipp von mir. Die sind ja nämlich zum Teil gar nicht mehr verfügbar. Aber ich weiß zum Beispiel beim Reber, dass es eine Kindledition gibt, die auch viel, viel günstiger ist als das gedruckte Exemplar. Aber es gibt noch ein drittes Standardwerk. Ähm, Ich habe mir auch mal die Mühe gemacht, die wichtigsten Rassen in ihren Eigenschaften und so weiter zusammenzufassen und habe in meiner Online-Hundeschule ein Rasselexikon entwickelt, ähm, unter ja. hundetraining.me also wenn ihr euch da anmeldet, ihr könnt das ja auch 14 Tage mit geld zurück Garantie testen dann könnt ihr natürlich auch, wenn ihr irgendwie eine Rasse habt, wo ihr wissen wollt, wo zählt die jetzt dazu und so, könnt ihr das natürlich dann da auch nochmal genauer nachschauen
1: voll gut, dann kann ich ja, voll falls gut. ich mal so eine ganz exotische Rasse im Training habe, schnell online gehen mit ja. meinem Handy und in deinem Rasselexikon gucken Hä, wer ist denn das und was war mal der Job dieses Hundes? Nicht schnell.
0: genau Marc, ich habe nur zwei, tatsächlich gezählt, nur zwei Rückmeldungen erhalten, dass du das mit den Witzen lassen sollst.
1: Ja, genau. Also nochmal, liebe Hörerinnen und Hörer, ich merke, das ist richtig gut angekommen. Also Mhm. diese Kategorie und diese Seite von mir, diese FIPS-Asmusen-Technik, muss wohl super funktionieren. Ich überlege, das weiterzumachen. Vielleicht heute. Vielleicht gibt es heute schon so ein paar Knaller wieder. Ja. Mal also
0: ich behaupte ja, die anderen, die haben aus Höflichkeit einfach nichts gesagt, aber ich, ich möchte, Marc, ich möchte äh, versuchen, dich mit deinen eigenen Waffen zu schlagen und habe einen <lacht> Witz vorbereitet. Okay. Ich habe einen Witz vorbereitet, der ja. sogar zum Thema Rassen passt, deswegen muss ich ihn eigentlich heute ja, erzählen. Los. Und ich habe mir auch überlegt, ähm, ich kann ihn eigentlich nur ein bisschen auf Wienerisch erzählen. Ja, ja also das, das ist heißt, noch
1: besser, das finde ich viel ja. besser. Ja, okay, das macht es viel sympathischer. So, los geht's.
0: Ja, okay. Also, treffen sich ein Chihuahua und ein Rottweiler im Park. Sagt der Chihuahua. Servus Rambo, wie geht's dir denn? Sagt der Rambo. Servus Fifi, naja, was denn, mir geht's nicht so gut, ich hab so Depressionen. Na geh, Depressionen? Ja, es ist furchtbar. Und immer diese Panikattacken, was? da glaubst du kriegst keine Luft mehr und du glaubst, du stirbst, aber du stirbst nicht, es ist ganz furchtbar. Na geh, sagt der Fifi. Ja, sagt der Rottweiler. Jetzt habe ich neuerdings auch so Albträume ich träume immer, dass eine riesige Katze kommt und mich verschlingen will und das ist so furchtbar. Und dann sagt der Chihuahua, du solltest wirklich zum Psychiater gehen. Sagt der Rambo. Ja, eh, aber ich darf nicht auf die Couch.
1: <lacht> das ist, das, aber weiß, ja, aber das ist ja eher für jetzt echt Intellektuelle, ne? Also da muss Findest man ja echt. Du? Ja, das ist Also ich finde den gut. Ich würde den gelten lassen.
0: Okay, also ich finde ihn echt süß und ich wollte jetzt mal, also auch wenn du ihn nicht gut fandest, dass du vielleicht…
1: <lacht> ich habe gelacht, ich habe schon zwischendurch gelacht.
0: Dass du, ja, dass du ähm, vielleicht ein bisschen Gefühl kriegst, wie das ist für das Gegenüber.
1: <lacht> Bitte? Was soll das denn heißen? Komm, das lassen wir lieber weg. Wir lassen komm. das jetzt weg. und ja, komm, komm, was das jetzt weg. funktioniert. <lacht> Aufpassen, das wird nur überraschenderweise, werde ich mal ein paar einstreuen zwischendurch, wenn die passen. Sehr gut, aber die Zeit läuft und wir haben ja schon gesagt, das ist ein Riesenthema. Also gerade im Vorfeld, wir haben uns ja im Vorfeld kurz und teilt festgestellt, huch, nur eine Stunde für Mhm. dieses Riesenthema, da dürfen wir nicht lange fackeln. Und deswegen fangen wir doch gleich an, wenn es um Rassen geht. Ja. Ähm, Haben wir schon gesagt, ist ja wichtig, sich damit zu beschäftigen, Übrigens, dieser Podcast ist auch alle jetzt wichtig für alle, die nicht reinrassige Hunde haben, weil in hm. jedem Hund ja irgendwie dann vielleicht Mischungen drin stecken. Genau. Und da ist dann die Aufgabe zu gucken, was sich äußerlich oder vom Verhalten bei meinem eigenen Hund durchsetzt. Ja. Du hast ja schon gesagt, du hattest ja immer Hunde aus dem Tierschutz. Mhm. Waren das auch mal reinrassige?
0: Ja, die Abby der Rhodesian ja, Ridgeback.
1: Ja, stimmt. Die, Abby die, war ja. Ja, die Ritzbeck. war
0: definitiv reinrassig. Also die hat doch ähm, im Grunde alle Eigenschaften Gott sei Dank sehr gemildert <lacht> gehabt <lacht> und war natürlich auch optisch, also absoluter Ritschbeck ähm, aus einer ja. Zucht aus der Slowakei. Ansonsten, lass mich kurz überlegen, nein, also die erste Hündin war auf jeden Fall ein sehr, sehr eindeutiger Schäfermischling, ähm, auch da mit vielen Eigenschaften eines Schäferhundes, eines deutschen Schäferhundes, aber die anderen waren, glaube ich, alle wirklich sehr bunt durchgemixt.
1: Ja. Ja, also meine Hunde. Karriere bisher oder meine Hundelaufbahn, die eigene Hunde, war der Mops dabei, als erster mhm. Hund. Dann habe ich ja äh, einen Dalmatiner sozusagen dazu bekommen zu der äh, Lebenspartnerin, Frau später. Dann haben wir, dann eine Mischlingshündin, Pudenko mit wahrscheinlich auch Dalmatiner, mhm. dann die Dogge, dann den Großpudel und jetzt den Shepherd. Also doch rein rasselastig. Sehr, also sehr rasselastig. Ja. ne? ja. Hm,
0: ja gut, aber ich finde das ja eh cool, weil ich habe das Gefühl, es gibt viele Menschen, die sich einmal so in Rasse verlieben und dann sehr, sehr beharrlich darauf bleiben. Mhm. Und ähm, das sind dann die, die bei uns auf der Wiese stehen und sagen, ich habe schon 30 Jahre Rottweiler, aber sowas habe ich dann nicht <lacht> ja. erlebt.
1: Achso, hatte ich gestern. Hatte ja. ich gestern. Älterer Herr, ja. hat immer Jack Russell Terrier gehabt. Ja. hat jetzt eine Hünde mit 14 Wochen, halte ich fest, hat sich bereits in zwei Hunde verbissen.
0: Oh, schön. Ja, gut, <lacht> 14 Aber Wochen. Das, da gibt es immer mal so Phasen. Ne? Ja, genau.
1: Deswegen. Aber da kommen ja. wir mal dazu, ne? Also, genau. dass es vielleicht nicht untypisch ist für diese Hündin, ja. auch mal schneller über bei Keilereien über kerniges Verhalten zu sprechen.
0: Ja, absolut. Ja. Also ich, ich ähm, finde das ja auch, wie du das machst. Ich bin da ganz bei dir. Ich glaube, ich hätte, mir wäre immer langweilig, wenn ich immer so bei einer Rasse. bei einem Rassetyp bleiben würde. Ich würde das auch immer durchwechseln, weil ich dann so neugierig wäre, wie das halt so ist. Und das sieht man auch an meinen Hunden. Die, Die unterscheiden sich in Form, Farbe, Größe. Alle wirklich sehr, sehr intensiv.
1: Ja, es gibt ja bestimmt noch so ein paar Wunschrassen, wo ich sage, die würde ich gerne auch mal irgendwie erleben live. Schauen wir mal. Ja. wann es soweit ist und ob das passt. Aber ja. kommen wir, wenn wir über Rasse sprechen, dann müssen wir ähm, jetzt schon mal einen Hinweis geben, wenn wir gleich über die Einteilung sprechen, also wie, wenn wir über die äh, Einteilung der Rassen sprechen, dass wir nach äh, Martin Luther Dogs das ein bisschen anders machen, als das vielleicht einige kennen, mhm. ähm, ähm, weil da auch wissenschaftlich gibt es da keine Definition, wo man sagt, das ist so, sondern es gibt verschiedene Herangehensweisen. Also bei der FCI zum Beispiel, das ist ja der größte ähm, ähm, Hundeverband, Mhm. ähm, die machen das nach Aussehen, Fähigkeiten oder so administrativen Erfordernissen, dann passt das halt besser. Ähm, Populargenetisch zum Beispiel gibt es Ansätze, wo man geguckt hat, welche Hunde wohl die meisten Gene zusammen haben und Mhm. man hat die zum Beispiel zusammengepackt, da gibt es dann so So Einteilung, wie gesagt, und wir machen das ein bisschen anders. Also Also da ist ja dann auch
0: Pinscher und Dobermann in einer Gruppe zum Beispiel, ne?
1: Genau, wie gesagt, deswegen nagelt uns da bitte nicht drauf fest, dass Mhm. das so sein muss, sondern was wir jetzt sagen, ist halt eine andere Herangehensweise, die aber zeigt aus Erfahrung, dass man im Alltag besser mit dieser Einteilung im Zusammenleben mit Hunden klarkommt, beziehungsweise die dann anders wahrnimmt.
0: Ja, also, man, kann die, man kann die ursprünglichen Aufgaben und auch die Wesenszüge, Charaktereigenschaften viel besser zusammenfassen. Und das ist ja letztlich das, was wir heute quasi als äh, otto Normalhundemenschen menschen dann auch wirklich wissen müssen. Alles andere ist, genau. spielt nicht so eine große Rolle.
1: Genau. Und deswegen mhm. kommen wir halt heute, wir versuchen dann diese neuen Kategorien, nach denen wir arbeiten, anzusprechen. Wer fällt da rein? So typische Vertreter dieser Gruppe? Was kennzeichnet die und was heißt das im Zusammenleben mit uns Menschen?
0: Ja, vielleicht sollten wir auch, falls äh, Trainer Kolleginnen und Kollegen zuhören, auch noch mal kurz sagen, ähm, du hast vorher, glaube ich, von über 600 Rassen gesprochen. Ja. Ich glaube, es sind so 350 Anerkannte beim FCI im Moment. Genau. Ähm, wir müssen, also wir machen das ja beide jetzt schon viele Jahre und auch da muss man immer wieder sagen, auch wir kennen nicht alle Rassen. Nein. Und ich würde auch behaupten, wenn man vielleicht zwei Rassen im Training hatte, kann man auch keine Rückschlüsse ziehen äh, <lacht> darauf, wie die wirklich sind. Also von daher, ähm, da kann sich auch mal irgendwie jeder entspannen, auch wenn man irgendwie mal einen Hund auf der Straße trifft und sagt, boah, ich weiß es nicht. Also ich bin ja dann immer so, wenn ich das nicht weiß und das Gefühl habe, das ist eine Rasse, dann frage ich immer, also bis heute immer noch, weil ich so neugierig bin. Aber... Ähm, es ist auch total okay, dass irgendwie da, da nicht viele zu kennen. Also ich würde von mir überhaupt nicht kenne wirklich sehr, sehr viele und bin immer noch überrascht, dass ich halt manchmal, ja, irgendwie eine Rasse nicht kenne.
1: Nee, die, Also das ist bei mir genauso. Das ist auch eine Sache da, wo ich noch fitter sein könnte. Also Thema Rassen erkennen, weil es manchmal ja unter diesen Rassen so verschiedene Typen noch gibt. Auch also Stichwort ja. die Laufhunde nachher, die französischen. Hm. Also wenn die jetzt ja. nicht wirklich da perfekt bist. Aber so die wichtigsten kenne ich dann auch. Aber das Team äh, weiß Bescheid, wenn man mich herausfordern und ärgern will, dann spielt man mit mir Rasse raten, also Rassebuch rausholen, aufschlagen, Name abdecken und dann abwechselnd raten. Die Wahrscheinlichkeit, wenn wir beide das spielen, dass du das wahrscheinlich gewinnst, ist höher, glaube ich. <lacht>
0: Ja, ich, ja. äh, ich, ich habe da wirklich eine Schwäche für, ich liebe das raten. Ja. aber es verändert sich ja einfach auch so viel, also wenn man jetzt, was weiß ich, ein bester Town von, von früher und heute anschaut oder ein Bernhardiner, der damals noch äh, Menschen aus Lawinen gerettet hat und ja. heute kaum aufstehen kann, ähm, die sehen ja auch ein bisschen anders aus, leider.
1: Ja, ja das ja. stimmt wohl, sehr gut, dann fangen wir mal ganz entspannt an, was? Würde ich sagen. Sehr gut, nehmen wir die erste Kategorie, Haushof und Hauswachschutzhunde. so
0: Genau, ähm, auch dazu, ich habe, ähm, als ich die Ausbildung begonnen habe, ich habe ja schon in der letzten Folge erzählt, mein Referent hieß damals Mark Lindhorst <lacht> beim Thema Rasse und ich, ich möchte auch sagen, ähm, du hast das damals, zumindest auch wenn es nicht so dein Lieblingsthema ist, sehr souverän verkauft, also ich dachte wirklich, du weißt alles über Rassen. und äh, <lacht> ähm, äh, ich, ich, ich nehme das aber bis heute auch wirklich Dinge mit, äh, die du mir erzählt hast, da reden wir dann beim, äh, beim Thema Herdenschutzhunde davon. Kurz, ähm, Aber äh, was, was sich verändert hat bei dieser Kategorie der Haus-, Hof-, Wach- und Schutzhunde, ist tatsächlich, dass es früher nur Haus- und Hofhunde hieß. Und wir dann aber gesagt haben, ähm, es gibt ja ein paar, die dazugehören, also Stichwort Rott, äh, nicht Rottweiler, Dobermann,
1: Riesenschnauzer
0: und so. Das ja. sind ähm, ja eigentlich Hunde, die dann äh, oft zum Personenschutz, also beziehungsweise Polizeibegleithunde ähm, zum Grenzschutz verwendet wurden und jetzt nicht klassisch Haus- und Hofhunde waren. Also man sieht ja jetzt selten den, den wirklich äh, kurzhaarigen Dobermann irgendwo vor einem Haus liegen, sondern es geht da viel vielmehr darum ähm, zu sagen, wir Teilen das nochmal ein. Das sind alles Hunde, die ein gewisses Schutzbedürfnis haben, entweder in einer Territori- aus einer Territorialmotivation heraus, also sprich auf das Grundstück aufzupassen, auf das Haus aufzupassen, oder eben auf ihren Menschen. Und äh, Dobermann, da kann ich mich auch noch erinnern, als du damals die Geschichte erzählt hast, äh, gezüchtet und erfunden von Louis Dobermann, einem Steuereintreiber, der einen Hund brauchte, der. Ja, sehr gefährlich aussieht, deswegen ja auch dann später dieses ganze Thema mit kopierten Ohren und Rute und so, ähm, aber eben auch wirklich verteidigungsbereit war, wenn da irgendwas mit der Geldeintreibung nicht so ganz gut ging. <lacht> ja,
1: das ist leider, und das ist das Problem bei einigen Rassen dann, dass bestimmte Leute halt auch, die natürlich missbraucht haben diese Hunde und die tauchten dann auch in bestimmten Milieus öfter auf, mhm. weil sie halt diese Fähigkeiten hatten, ne? Ja. Deswegen immer Augen auf bei der Hundewahl.
0: Ja, genau. Also wir haben eben diese Schutz- und äh, Wachhunde, also beziehungsweise eher Schutzhunde. Das ist, betrifft wirklich so die Kategorie der mobilen Wachhunde. Die anderen sind ja, das erkennt man, finde ich, auch optisch ganz gut, weil die oftmals auch so ein dickeres Fell haben, sehr groß und robust sind, Stichwort eben Bernhardiner, Leonberger. Der Bernhardiner ist ja ähm, eigentlich ein kloster Wachhund, also von, von ja. Menschen gehalten ähm, und hat da dementsprechend halt auch wirklich, musste viel draußen sein, viel eigentlich auch ruhig sein. Also das sind ja, diese echten Wachhunde sind ja eher wirklich gemütlich und die greifen ja wirklich nur ein, wenn es richtig ernst wird. Ne?
1: Genau, das ist, was man so als phlegmatisch vielleicht bezeichnet. Aber ja. genau, der, der Hund, der es wirklich kann, der kann nicht den ganzen Tag da hektisch durch die Gegend rennen. Vor allem, was du beschreibst mit dieser Masse zum Beispiel, Ähm, Sondern der muss wirklich überlegen, macht das jetzt Sinn, äh, jetzt aufzustehen, sollte ich da wirklich rangehen, funktioniert das oder reicht das nicht, wenn ich nur einfach Präsenz zeige, dann haut er eh schon ab.
0: Ja, genau.
1: Ja, genau. Und der Bernardin als bestes Beispiel, der ja ja, ähm, so für die meisten der Lawinenrettungshund ist, ja, das war auch sein Job, aber genau ursprünglich hat er auf die Mönche da oben aufgepasst, ne?
0: Ja, genau. Wir sollten jetzt auch ein bisschen drüber reden, was wir in der Haltung und Erziehung solcher Hunde beachten sollten. Also, ähm, ich meine, vielleicht bringen wir noch ein paar Beispiele. Großer Schweizer Sennenhund ist auch noch, gehört da auch noch dazu. Ähm, Im Grunde, das müssen wir auch vielleicht noch sagen, es gibt einige Hunde, die auch multifunktional verwendet waren. Das waren Wachhunde, Treibhunde, Hütehunde, Stichwort Australian Shepherd, ein absolut territorialer Hofhund, aber gleichzeitig eben auch ein Hütehund. Ja.
1: Genau, aber meistens war das ja so, dass Hunde ursprünglich vor hunderten Jahren nicht nur immer eine Funktion hatten, das konnten sich die Leute damals gar nicht leisten, sondern die hatten so mehrere, so wie der Hofhund dann halt auch mal die Karre ziehen musste oder mithelfen musste, die Viecher von A nach B zu treiben, aber genau. ursprünglich halt eine Hauptfunktion wirklich war, aufpassen, aufpassen, aufpassen. Und das ist dann auch äh, einer seiner Motivationen, das gerne zu tun. Also ein Hofwachschutzhund oder sowas, der muss das nicht lernen, man muss es dem nur machen lassen.
0: Ganz genau. Und da ist jetzt halt auch immer die Frage, ähm, wie sinnvoll ist es, einen solchen Hund zu halten, wenn man nichts hat, auf das man aufpassen muss.
1: Ja, das ist wirklich so eine Geschichte, macht es echt Sinn, in einem, weiß ich nicht, dicht besiedelten Gebiet so einen Hund sich zu holen, der immer skeptisch eigentlich ist, mit allem, was nicht zur Gruppe gehört, der immer eher so die Tendenz hat zu sagen, so Abstand halten wäre nicht verkehrt. Ja, Ähm, ja, Hunde sind anpassungsfähig und man kann natürlich, wenn man relativ früh sich so einen Hund holt, den auch an so eine Umgebung gewöhnen, aber es wird halt immer anstrengend. Also es ist immer anstrengend, auch für den Hund einfach.
0: So ist es, genau. Ähm, einen, eine, einen, wichtigen Rassevertreter haben wir fast vergessen, den Hoverwart, kommt ja aus dem so. altdeutschen
1: ja.
0: Hofwächter, also da verrät, da ist der Name wirklich Programm. Ähm, ich hatte oder ich habe Kunden, die haben zwei Hoverwart-Hündinnen und die waren, äh, kamen zu mir vor einigen Jahren und waren ganz traurig, weil irgendwie die Tochter war zur Begleithundeprüfung und die die damalige Prüferin hat sich bei der einen Hündin so ein bisschen drüber gebeugt und sie ein bisschen, ja einfach angeschaut und die Hündin hat sie angeknurrt und die sind halt im großen Bogen da rausgeflogen und durch die Prüfung und so weiter. Und kamen dann halt, haben beide Hunde bei mir vorgestellt und die, die eine, die erste Hündin ist wirklich ein Labrador im falschen Fell geboren, also die ist wirklich total nett. <lacht> Ähm, die andere ist einfach genau das, was der Hoverwart sein muss. Und dann habe ich ihnen gesagt, ja, der erste Hund ist kaputt, der zweite Hund ist ein <lacht> Hoverwart, genau wie er sein muss. Und das darf man nicht vergessen, ne? dass man, ähm, dass wir ja oft eben genauso Eigenschaften, nämlich, wie du gesagt hast, skeptisch, also Skepsis gegenüber allem Fremdem, also das heißt, andere Hunde, Menschen, einfach so ein bisschen eine gewisse Vorsicht, ein, ja, eine Zurück, Zurückhaltung auch. Das sind in aller Regel keine Hunde, die jetzt wirklich total nach vorne, im positiven Sinne nach vorne die Menschen begrüßen und aufgeschlossen sind, sondern die sollten erstmal mit allem ein bisschen skeptisch sein. Und wenn man jetzt sagt, ich habe so einen Hund und der ist ganz anders, dann super, dann passt der wirklich auch sehr gut in die Gesellschaft, aber es ist einfach normal, dass die eben nicht so jedermann begrüßen und so weiter. Und deswegen ähm, finde ich halt, das muss man sich immer wieder im im Bewusstsein halten und ähm, deswegen ist halt wirklich die Frage, also ich bin ja, wie gesagt, die Erste, die auch einen Jagdhund mit in in eine Einzimmerwohnung in die Innenstadt nimmt, wenn man den draußen richtig beschäftigt. Aber halt in einem großen Wohnhaus, wo man immer wieder im Treppenhaus Menschen begegnet und immer wieder vielen, vielen Menschen begegnet, vielleicht auch Besuch bekommt. Eine Familie hat immer wieder viel Besuch bekommt und so. Weiß ich nicht halt, wie glücklich da alle werden. Ne? Und das, äh, das ist ganz, ganz wichtig. Deswegen auch erzieherisch von Anfang einige Sachen zu beachten. Also was würdest du denn äh, Menschen mit solchen Hunden raten?
1: Ja, was du gerade gesagt hast, wir werden jetzt, Spoiler-Alarm, leicht rassistisch sein heute. Mhm. Ist ja das ja. Thema heute Rasse. Ähm, und natürlich, wenn dein Hoverwart oder dein Shepard oder mhm. dein Münsterländer anders ist als das, was wir heute beschreiben, dann ist das möglich. Aber das ist dann das, entweder das Ergebnis von, nennt man Erziehung, ja. ähm, oder halt genau, er sieht zwar aus wie ein kleiner Münsterländer, ist aber im falschen Körper geboren. Ist halt ein verwunschener genau. Labrador. Na, also ja. nochmal nur das Hinweis. Ähm, dass wir jetzt, wenn wir das so darstellen, die eigentlich typische Vertreter dieser Rassegruppe beschreiben werden und auch was für die wichtig ist, das heißt nicht, dass es Ausnahmen gibt. Ja, im Zusammenleben mit gerade diesen sehr wachsamen Hunden ist, wenn ich als jung, also wenn ich die Chance habe, einen jungen Hund zu bekommen, dass der natürlich in der Anfangsphase gar gar nicht die Skepsis entwickeln kann, weil die entsteht ja bei allen Rassen oder bei den meisten Hunden so mit Beginn der Geschlechtsreife. Da fangen die an, rassetypisches Verhalten zu zeigen. Das heißt, Mhm. bis dahin, sind die noch relativ offen und das heißt in dieser Phase echt durch die Gegend rennen mit diesen Hunden. Und alle Spaziergänger, die ich treffe und alle, die nicht bei drei weglaufen, wenn die mich sehen, die muss ich gleich anhalten und sagen, hier haben sie nicht mal Lust, den Hund zu streicheln und ja. hier haben sie mal ein Leckerchen, füttern sie den mal, damit er sofort von Anfang an merkt, ach okay, es gibt noch mehr Menschen und eigentlich sind die ja alle super. Ne? Ja. Also das wäre echt so bei diesen Hunden am Anfang wichtig
0: finde ich auch. Also viele Menschen kennenlernen, viele Hunde, verschiedene Hunderassen kennenlernen. Nicht, natürlich nicht äh, übertrieben, sondern wirklich mit Maß und Ziel und kontrolliert und natürlich ähm, würde ich vielleicht auch mal bei Menschen, die da vielleicht ein bisschen grobmotorischer sind, auch mal (lacht) besonders gute äh, Leckereien mitbringen, damit der Hund auch nicht irgendwie irritiert ist darüber, dass der Mensch sich so komisch nach vorne beugt. Aber ähm, das ist wirklich auf jeden Fall der Typ Huhn, wo ich sagen würde, der soll mit Vollkaracho zur Türe auch gerne laufen, in der freudiger Erwartung auf den Würstchenlieferanten und eben nicht erstmal lernen, ich äh, weiß nicht, was da kommt und irgendwann eben kippt das, wie du sagst, auch ein bisschen im Zuge der Pubertät, des Erwachsenwerdens dann eben eine gewisse Wachsamkeit ähm, und eine Skepsis, die sich dann eben später erst entwickelt und das ist auch was, was halt viele unterschätzen, dass sie so am Anfang ganz blauäugig alles laufen lassen und sagen, ja, der bellt überhaupt nicht und so Mhm. und dann dann, ähm, die Hunde sind ja dann eben auch schon groß, also wirklich relativ groß gewachsen, aber halt bei weitem im, im Geiste noch nicht erwachsen, weil es ja meistens sich um sehr große Rassen handelt. Und dann, dann kommt irgendwann eben dieser Moment, wo sie auf einmal skeptischer werden, wo sie wachsamer werden. Und dann muss man eben erst bei 0 oder minus 10 anfangen. Und deswegen ist so wichtig, von Anfang an darauf zu achten. Und natürlich würde ich im gleichen Zuge auch ähm, einen sehr großen Fokus auf die feste Liegestelle äh, mhm. legen. Ähm, natürlich, wie gesagt, also Mensch zur Begrüßung kann immer was mitbringen, kann dem Hund das theoretisch natürlich auch mal zur Liegestelle bringen, aber insgesamt geht es ja darum, bei sehr territorialen, wachsamen Hunden einfach darauf zu achten, ihm von Anfang an nicht zu vermitteln, die ganze Wohnung, das ganze Haus gehört dir und du darfst dich überall frei bewegen, sondern das Haus gehört erstmal mir und hart gesagt, ich entscheide, wo du dich bewegst. Und wenn was anderes zu tun ist, genau, dann, äh, dann leg dich einfach dahin
1: aber gerade in der Anfangsphase die Leute halt Verhaltensweisen, die der Hund zeigt, die rassetypisch sind, wo er sagt, ist ja genau mein Ding, eben falsch interpretieren. Also ganz oft sagen die, ja der liegt halt so gerne auf der Terrasse, der liegt halt so gerne vorne vor der Haustür, wo man sagt, ja, das kann ich auch verstehen, weil er da seinen Job am besten machen kann. Die Frage mhm. ist nur, wollen sie dann, dass der das die nächsten 10, 15 Jahre macht und dann auch selber entscheidet, wer hier raus und rein darf, weil das kann mal sinnvoll sein, wenn die Schwiegermutter vom Hund nicht reingelassen wird. Das kann aber auch Nachteile haben. Das kommt ja auf die ja. Schwiegermutter dann immer an. Ne? Und du deswegen genau ist dieses Aus, <lacht> das Ausleben dieser ähm, Verhaltensweisen, also entweder muss man es kontrollieren können, man muss es wirklich ja. lenken können ähm, oder man muss es dann akzeptieren. Aber wie gesagt, das schränkt die Lebensqualität äh, des Menschen dann sehr massiv ein. Da wäre ich sehr ja. vorsichtig. Ich hatte auch Hunde im Training, wo halt nichts mehr in groß verändert wurde, wo wir gesagt haben, okay, weil er so ein großes Bedürfnis hat und das macht ihn glücklich, kommen wir mhm. gleich bei der nächsten Rassegruppe drauf, dass er Teile vielleicht bewachen darf. Also man hat gezielt mhm. dann ihn das machen lassen, aber ich warne da Unerfahrene, das kann sich verselbstständigen. Ja. Und dann können diese Bereiche größer sein. Genau. Deswegen sind gerade im Anfang diese klaren Strukturen, Regeln, maximal vielleicht, du darfst anzeigen, dass da jemand ist, also ein, mhm. ob das jetzt optisch ist oder geräuschhaft, Aber den nächsten Schritt zu entscheiden, was dann passiert, das muss der Mensch leisten und dazu zählt eine sehr gute Abrufbarkeit. (lacht) Also Diese Hunde müssen, wie alle, sehr gut abrufbar sein, weil wenn der nach vorne geht, wäre es nicht schlecht, dass ich ihn vorher stoppen kann.
0: Ja, haben wir ja letztes Mal beim Thema Beschäftigung auch so ein bisschen besprochen, dass es halt für so eine Kategorie nicht wirklich eine gute Ersatzbeschäftigung gibt als Aufpassen und Wachen. Und umso mehr würde ich eben in den ersten ein, zwei Jahren einen ganz starken Fokus auf Kontrollierbarkeit und Erziehung legen, um ihm dann eben auch im späteren Leben sozusagen auch das Privileg erteilen zu können, ein bisschen aufzupassen und dann, wie gesagt, gegebenenfalls natürlich auch einzugreifen und zu übernehmen.
1: Genau, und da war auch zum Thema Beschäftigung genau dieses wirklich Ausleben dieser Verhaltensweise in unserer Gesellschaft heute kaum möglich. Also zu sagen, ja, der, der ist halt so gezüchtet worden und der hat das Bedürfnis, deswegen halt Alternativen. Ja, und da haben wir schon gerade eben gesagt, oft, dass diese Hunde nicht nur eine Funktion hatten, das Aufpassen, sondern als Hofhunde oder so Hunde der Bauern ja auch mehrere, sodass man denen auch in der Beschäftigung natürlich andere Sachen anbieten kann. Aber Überraschung, Überraschung, äh, selten sind die dabei hochmotiviert und sehr begeistert. Also ich kenne jetzt wenige hm. äh, Bernardiner, die wirklich, ähm, wirklich mit einem Affenzahn und hochglücklich hinter Futterbeutel herrennen oder sowas oder bellen, sondern eher denken, was soll das? Also ich erkenne, dass mein Halter Bock hat Sachen zu werfen, ja. aber danach den Teil verstehe ich wohl gar nicht mehr. <lacht>
0: total, und auch oft eben körperlicher, einfach durch ihre Behebigkeit gar nicht so in der Lage sind, so dynamisch genau. zu sein. Ja. Aber was wir da vielleicht sagen können, also es gibt ja schon durchaus Hunde, also auch im Bereich dann der Herdenschutzhunde und so, die sich da ein bisschen motivieren lassen. Ja. Aber man sollte halt denen ein bisschen bessere Angebote machen. Also, ne, der sagt halt kaum, juhu, der gelbe Ball, der fliegt so lustig <lacht> und so, sondern da geht es halt darum, vielleicht mal Futtersuchspiele zu machen, vielleicht den auch eben sein, seine Mahlzeiten erarbeiten zu lassen. Das sind durchaus Beschäftigungen, die man mit solchen Hunden machen kann.
1: Genau, aber ich sage nur, ne, da muss man ein bisschen manchmal ausprobieren und länger am Ball bleiben, weil die ja auch durch ihre ähm, Tätigkeit, die sie ausführen, sehr selbstständig sind. So also das, da, ist, ja. das sind halt Hunde, die wirklich ja auch alleine, ohne den Menschen das gemacht haben. Und das setzt wirklich voraus, dass man denen klar macht, könnte auch sinnvoll sein. Also Sinnloses erkennen die nicht. Aber da komme ich auf, komme auf eine gute Sache, unsere Top 3. Wenn wir doch schon mal bei sowas sind, Beschreibungen von so Verhaltensweisen. Wir hatten ja über Rassenbücher gesprochen und ja. woran erkennt man Gute. Lass genau. uns doch unsere Top 3 jetzt gleich anfangen, weil das werden ja. wir garantiert auch durch die anderen Gruppen noch so ein paar super Begriffe hören.
0: Genau, wir haben was gesagt, was ist denn unsere
1: heutige Top 3?
0: Die Kategorie heißt die Top 3 Eigenschaftswörter in Rassebüchern.
1: Sehr gut, fahr ab den Trailer.
0: Conny und Max, Top 3.
1: So, also, sind wir beim Horsthof Wach- und Schutzhund. Da gibt es ja in den Beschreibungen, mhm. ob auf der Züchterseite oder in manchen äh, Büchern, ja. da gibt es dann so eine, so eine Beschreibung, ist bei mir auf Platz 3, mhm. bellfreudig. Ja. Also ein Hund dieser Rassegruppe ist dann, wird als bellfreudig beschrieben und die Leute denken, ja, freudig und so, das ist ja super. Übrigens, Überraschung, bellfreudig heißt auf Deutsch nichts anderes, als ist ein Kläffer. Also, ja, ich überlege gerade, ob es
0: irgendeinen Menschen, außer vielleicht einen Jäger gibt, der irgendwie Brakierjagd macht oder so, irgendeinen Menschen gibt, der, der wirklich möchte, dass der Hund viel bellt. Also klar, eine gewisse Wachsamkeit, manchmal ist das ganz praktisch, wenn man den Hund wirklich auch so zu, zu Wachzwecken hat, dass man halt hört, da ist jemand. Aber ähm, insgesamt, glaube ich, ist es wirklich ein, auch ein großes Talent, zu sagen, ich formuliere ein Adjektiv so um, dass es gut, also dass es positiv <lacht> klingt. Ne? Weil freudig, ja. ja, bellfreudig ist sehr gut. Genau. Mhm.
1: Aber das wäre mir auf mehr Platz 3. Also ja. bellfreudig als äh, Verschleierung von, ist ja. einfach nur ein Kläffer. Ja. <lacht> Was ist bei dir auf Platz 3?
0: Mein Platz 3 ist gar nicht so verniedlicht, aber ich finde es irgendwie dann trotzdem einfach ein, ein bisschen anders. Und zwar ist das Mannscharf. <lacht>
1: Sehr gut. Das, Mist, ist bei mir auf Platz zwei. Ah. Egal, das, komm.
0: Ja, okay. Also ähm, ich finde das halt gut, weil ich hatte einmal, mh, wie, wie sage ich das jetzt, dass die Person sich nicht so fühlt. Also,
1: Geschlecht verändern, einen, Hautfarbe ja. verändern, Haarfarbe verändern, alles verändern.
0: Ja gut, also es gibt einen Menschen, der einen Weimaraner hat. Auch dazu will ich jetzt keine genaueren Details sagen, aber es ist auf jeden Fall ein Weimaraner und, ähm, und ich habe irgendwie, äh, weil ich irgendwie, der, der lag dann da, glaube ich, so im Auto oder so. Und ich habe gesagt, ach, der ist aber eigentlich entspannt, ist ja immer so. Und, und er hat gesagt, ja, also bis auf die Mannschärfe halt, aber sonst total entspannt. <lacht> und, also Mannschärfe, Mann ist ja äh, ein Synonym hier für Mensch. Ähm, und ich wollte gerade
1: sagen, weil wenn der Mann scharf ist, hätte es ja rangehen können. Ja, ja, genau. Er ist ja nicht frau scharf. <lacht> ja, er ist ja nicht ja. frau scharf. <lacht>
0: Also es ist also es ist ein Synonym für Mensch. Das heißt, es gibt es gab ja manche Jagdhunde, die wirklich auch äh, zur Jagd ge- ge- gezüchtet wurden, wie der Weimaraner auch. Und der sollte eben auch äh, gegenüber anderen Menschen vielleicht auch Wilderern und so verteidigen, weil früher gab es ja auch ähm, da so Rivalenkämpfe sozusagen im Wald. Und da war es halt wichtig, dass manche Hunde auch ein bisschen verteidigungsbereit sind. Und deswegen, äh, wenn man Mannschärfe liest, eher mal umblättern die Seite, wür- würde ich
1: sagen, <lacht> ne? Also. Ja, genau. Also Mannschaft, Übersetzung für Frist, alles, was nicht bei drei auf den Bäumen ist, wenn du Pech hast, also gerade Einfach betrifft. so
0: ohne Grund quasi, ja.
1: ja. ist nicht abgeneigt, das zu tun. Ja. Deswegen, da gehen bei mir auch die Alarmglocken an. Also ja. bei der Rassebeschreibung bin ich dann immer, und dann wundern sich auch Leute, wenn sie den Weimaraner sich holen, ja. dass der vielleicht mhm. diese Mannschärfe zeigt und sagen, ja, aber ist ja auch ein Weimaraner, sag ich. Ja, genau. Jetzt, Oder also, wenn sie sich kann. einen
0: silbernen Labrador holen, der genau solche Uh-ha. Symptome hat. Ne? Komischerweise.
1: Uh-ha. Da, da ja. kommen wir später zu. Da kommen wir vielleicht später zu. So, dein Platz 2. Ja. ja, das war ja jetzt Mannschaf, Also was ja, du ja schon auf stimmt. Platz 3 hattest. Deswegen kann ich da jetzt nichts Neues machen. Okay, Hast du dann, jetzt Platz 2. Ja, sein?
0: das mache ich. Und zwar, ich zitiere den ganzen Satz. Ein freundlicher, eigenwilliger Hofhund, ohne immer... <lacht> ohne immer hoftreu zu sein.
1: <lacht> ja. ich muss jetzt schon lachen, weil natürlich, wenn man weiß, so dieses, das ist wie bei den Arbeitszeugnissen, ne? Ja, genau, ja. Weiß, genau wie bei Arbeitszeugnissen, recht. Ja. Schon, das ist wie ein Arbeitszeugnis. Ja. Genau, so, dann übersetzt das doch mal für unsere Hörerinnen und Hörer, was dieser Satz bedeutet, der im ersten Moment ja so, ja, ist ja ganz schön eigentlich. Also
0: Hoftreue ist ja eben auch bei diesen äh, Hofhunden und so, ist ja immer eine wirklich wichtige, wirklich wichtige Disziplin sozusagen, weil wenn ein Hund, der den Hof bewachen soll, nicht hoftreu ist, sprich abhaut zum Jagen oder zum sich fortpflanzen oder was auch immer, ähm, dann äh, hat man ja ein Problem, weil dann ja kein Security mehr da ist. Und deswegen äh, ist Hoftreue eigentlich eine wichtige Eigenschaft von Wachhunden, aber äh, nicht hoftreu zu sein, heißt eben, der haut ab zum Jagen. Ähm, das heißt, da ist, keine Ahnung, da ist ein Huhn draußen die Straße entlang oder was auch immer und dann ist er schon mal kurz weg und holt sich einen Snack. Ne?
1: Ist sind Streuner, also der Begriff ist nicht hoftreu, heißt es ein Streuner, Streuner. genau, genau das ist eigentlich verlässt gerne mal Haus und Hof, weil er ja. Essen sucht oder ja. aufpassen, vielleicht ein Filou für unsere ja. französischen Hörer ja oder ähm, ein Casanova, ja. wenn wir in den italienischen Bereich gehen, <lacht> ja. der sagt, oh, genau. im Nachbardorf ist eine Hündin. Ich gehe mal kurz gucken äh, und verlasse dabei natürlich den Hof Genau. und hoffe natürlich, da macht mach ein Schild hin, bin in fünf Minuten wieder zurück. Dann, <lacht> ja, genau. Also, genau. Auch ich komme also, gleich wieder. Hm. Sehr schön, okay. Ja. Also ja, Pla- super Platz zwei, ist super.
0: Dein Platz eins. Also, dann
1: kommen wir zu... Platz 1, wenn wir ähm, bei einigen Hunden lesen, eine, dieser Hund ist willensstark, oh ja. dann heißt das nichts anderes, ist selbstständig, lässt sich selten was erzählen von den Menschen, äh, weil sein Job eben war, das abseits von Menschen zu machen, die ihm das nicht erklären müssen, was er jetzt zu tun und zu lassen hat, sondern das einfach so zeigt. Und deswegen wäre ich das sehr, sehr vorsichtig, also einen willensstarken Hund aus Rassebeschreibung, Mhm. für Anfänger sehr, sehr gefährlich, weil er wird Sachen in Fragen stellen und das sind meistens sehr clevere Hunde auch noch, weil die ja wirklich selber Entscheidungen treffen müssen, sehr kreativ, Muster sehr schnell erkennen, Zusammenhänge ausprobieren wie verrückt und deswegen willensstark, also Synonym für selbstständig, Dickkopf wird da gerne auch genommen als Bezeichnung.
0: Ich nehme mich da auch wirklich selber nicht raus. Ich habe ja, als ich Abby ähm, geholt habe, damals mich auch zwei Minuten mit der Rasse rodier ritschbeck beschäftigt. Und da standen dann genau solche Dinge. Anmutig, genau. eigenständig Seltsam. und so. Das ja, ging schön. schon gut, ne? bis man halt weiß, was das bedeutet ja. im Alltag. Hm? Genau, wenn man das
1: so liest, hört es sich auch gut an. Genau, und dann bekommt man eine Abby und merkt, ja. okay, Ganz genau. könnte schwer sein. Ja, gut. Dein Platz 1?
0: Mein Platz 1 ist Trommelwirbel pflichtbewusst.
1: Ja, das ist doch gut. Mitarbeiter, die pflichtbewusst sind, sind doch super.
0: Finde ich auch. Wenn ja. sie halt als Mitarbeiter gehalten werden, ne? Und nicht <lacht> als couch oder Begleithund. Ja. Ja. Aber worauf also, kann sich denn ähm, der,
1: der, der Hörer oder die Hörerin einstellen, wenn, wenn der sich einen pflichtbewussten Hund holt?
0: Naja, im Grunde, dass für die Aufgaben, für die er ursprünglich gezüchtet wurde, dass er die sehr pflichtbewusst ist. Also ja, ich glaube, dieses spezielle Wort habe ich, ja, habe ich beim Australian Cattle Dog äh, oh. Gefunden. Ja, schön. Und <lacht> ja. Aber es ist egal, es kann ein Wachhund sehr pflichtbewusst sein, das heißt eben mhm. auch äh, gerne Besucher stellen oder eben auch ein, ja, ein Hütehund, ein Treibhund, also alle, ähm, die pflichtbewusst ihre Aufgaben erfüllen, da kann man sagen, auf jeden Fall durch Erziehung gut umlenken.
1: <lacht> ja. ja, guck mal, da haben wir eigentlich fast die Top 3, diese erste Rassegruppe eigentlich <lacht> größtenteils. In den Rassebeschreibungen steht das ja oft drin, ne? solche äh, Synonyme. Ja. Weshalb auch ja. bei Haus, Hof, Wach und Schutzhunden bedingt Anfänger geeignet, würde ich mal sagen. Also, es ist, also man sollte schon mal ein bisschen Ahnung von Hunden haben, sollte vielleicht nicht so der erste Hund sein und am besten auch nicht so aus dem Tierschutz dann und der ist dann schon vier, fünf Jahre, wäre ich ein bisschen vorsichtig.
0: Aber ich möchte da wirklich eine Lanze brechen für das Thema Anfängerhund. Weil du wirst das selber auch kennen. Wir, haben, wir bieten ja in den Dogs-Hundeschulen so Angebote zur Auswahl und zur Beratung des richtigen Hundes an. Das heißt, die Menschen kon- können schon zu uns kommen, wenn sie nur mit dem Gedanken spielen, einen Hund zu haben. Und wir schauen dann, dass wir quasi in die, die richtige Rasse oder die richtige, den richtigen Typ Hund für die Menschen finden. Und ähm, das finde ich auch super, weil man dann ganz viel auch an Probleme, die später auftreten, abfangen kann. Ähm, aber ich erlebe dann immer wieder, dass da wirklich Menschen sind, die sich, die noch nie einen Hund hatten und sich so toll Gedanken machen und sich mit den Rassen beschäftigen und sich wirklich, wirklich gut vorbereiten. Und dann gibt es eben die Menschen, die sagen, ich habe schon 40 Jahre Hunde, ich kenne mich aus und ich denke, du hast 40 Jahre verdammt viel Glück gehabt. Ja. Weißt du, was ich meine? Also ja. ich finde halt im Grunde zu sagen, Anfängerhund ist echt, also Natürlich wissen wir auch, was damit gemeint ist, aber im Kern gibt es wirklich Menschen, die einfach von Anfang an wirklich alles richtig machen, sich gut vorbereiten, in die Hundeschule gehen, konsequent von Anfang an trainieren. Und dann gibt es auch die anderen, die eben vermeintlich erfahren sind, wo das einfach nicht so läuft.
1: Genau, und das meinte ich. Also natürlich kann, kann es auch sein, es kommt jemand, der wirklich noch nie einen Hund hatte, aber so wie du sagst, wirklich sehr strukturiert selber ist, der auch weiß, dass der im Alltag und zusammenlebt diesen Hund diese Struktur und diese Regeln sehr schnell etablieren muss, der den Hund auch beschäftigt, der den konsequent erzieht und dann natürlich, aber wie gesagt, wenn jetzt jemand nicht solche Fähigkeiten hat, wäre ich vorsichtig mit einem Hund aus dieser ähm, Gruppe, es sei denn, der sieht nur so aus und in Wirklichkeit ist er dann doch ja. äh, der verwunschene Mops oder sowas. Ne? Ja, dann würde schön. das vielleicht funktionieren. Kommen wir doch gleich zur zweiten Gruppe, die ja ähm, theoretisch könnte man sie auch dort führen, mhm. unter mhm. der ersten, also Haus, Hof, Wach und Schutzhunde, ähm, die aber nochmal getrennt bei Dogs geführt werden. Die ähm, nächste Rassegruppe, die Herdenschutzhunde. Mhm. Ja?
0: Nicht zu verwechseln mit den Hütehunden, ganz, ist, ganz ja. wichtig. Genau, das und gemacht. Ja,
1: weil mhm. im, im Deutschen früher das Wort Hüten auch eine andere Bedeutung hatte, als Total. es jetzt ist. Das Behüten, das Bewachen war damit auch gemeint und nicht ja. das, was wir heute unter Hüten verstehen das Zusammenhalten oder das von A nach B treiben. Ja, Deswegen. absolut, das ist
0: irreführend einfach der Begriff, weil das sind tatsächlich die, die, die wirklich die Herden hüten. Und genau. wir reden da ursprünglich ja von Hunden, also beziehungsweise jetzt auch, wo der Wolf wieder ein bisschen Einzug nimmt, ähm, auch heute wieder von Hunden, die eigenständig eine zum Beispiel Schafherde bewachen und auch tagelang mit denen Zeit verbringen und sich wirklich in diese Herde integrieren. Das heißt eben auch, dass der Mensch nicht die ganze Zeit dabei ist, also der Schäfer, sondern sie einfach selbstständig mit dieser Herde leben. Das kann äh, alternativ auch mal ein Autoschrottplatz sein, wo eben solche Hunde aufpassen oder auch von mir aus irgendwie eine Pferdekoppel oder ähm, irgendwie ein Hühnerstall. Aber grundsätzlich ist dieses Herdenschutzthema eben dafür da, dass man größere Herden bewacht, meistens genau, Schafen.
1: So, genau, und der, das ist ja der Unterschied dann zu diesen der ersten Gruppe, dass die halt dieses wirklich mobile Territorium, also sie begleiten oft diese Herden, treiben die, auf Wanderschaften begleiten die die. Ja. Und diese typischen Rassenvertreter wie der Kangal, der kaukasische Schiff und oft Chaka, der Kuwatsch, Die Mhm. auch eine bestimmte, man sieht das, hier sehen wir etwas, was wir bei allen Rassegruppen haben, Form follows Function, aufgrund der ursprünglichen Funktion mit einem Aussehen, das besser konnten. Und deswegen haben wir Hunde, die hier, das sind diese großen, imposanten, so wo der Rüde gerne mal 50 bis 60 Kilo auch schwer wird, weil alleine schon diese Masse oft abschreckend wird auf andere Beutegreifer oder halt Menschen. Und diese Hunde halt spätestens dann, wenn sie mal in Bewegung kommen, geräuschhaft. Viele ja. äh, andere Beutgreifer sagen, ja, jetzt doch an die Herde rangehen ist doof, weil die ja oft genau nicht alleine an der Herde arbeiten, sondern da mehrere sind. Ähm ja, und wenn dann so eine Wand richtig. von vier, fünf, weiß ich nicht, Kangals auf dich zukommt, also da wäre ich auch schlimm. jetzt nicht mehr bereit zu sagen, das Schaf hole ich mir aus der Herde. <lacht>
0: Sonst ja. schon, aber in dem Fall Genau, dann vielleicht nicht. dann, aber jetzt gerade ja. weniger. <lacht> ja. <lacht> Ähm, da kann ich mich eben erinnern, das ist diese Anekdote, dass du damals gefragt hast im Studium, warum die meisten Hunde eher weiß sind, also die meisten Herdschutzhunde. Ah, genau. Ja, ja? Ähm, lasse ich auch bis heute, weil ich habe ja jetzt dann ehrenvoll den Tag übernehmen dürfen von dir als äh, Referentin in der Ausbildung. Und da frage ich immer die Studentinnen und Studenten, wie, wie sie sich das erklären. Und da kommen immer ganz tolle kreative Einfälle. Aber ähm, du hast damals erzählt, das ist auch so, weil sie ja eben dadurch, dass sie selbstständig leben, ja auch jagen sollten und äh, sich aber natürlich aufgrund ihres Jobs nicht zu weit von der Herde entfernen durften und dementsprechend eben die Beutetiere schön an die Herde rankommen mussten und sie dann eben mal schnell, äh, ja, die kalt machen sozusagen. Das heißt, äh, die sind weiß wie die Schafe, oftmals, damit die Beutetiere wirklich in die Herde gelangen und die Hunde nicht zu auffällig sind. Finde ich ganz spannend.
1: Genau, das ist oft, dass dann diese Herdenschutzhunde fast so ähnliche Fellfarben haben, genau wie die Tiere, die sie bewachen. Einmal aus dem Grund genau mhm. der Selbstversorgung, mhm. weil sie autark ja da leben, müssen sie ja irgendwie am Beute ran und mhm. die Beutetiere würden erkennen, sieht anders aus als ein Schaf oder als eine Ziege. Und der mhm. zweite Grund, das war für die Schäfer damals wichtig, dass die auch immer erkannten, wenn die Hunde abseits der Herde waren, wo sind meine Hunde? Und einen hellen Hund ja. sehe ich halt im Dickicht oder jetzt in Bergregion besser als einen dunklen Hund. Also ja. das sind genau die beiden Gründe. Ähm, warum die oft diese Fellfarben dann auch haben.
0: Und was auch noch eine spannende Eigenschaft ist, finde ich, von Herdenschutzhunden, ich meine, ich muss dazu sagen, da gibt es auch andere Rassegruppen, die das dann teilweise unabsichtlich, wo das passiert, Ähm, aber die äh, sind ja wirklich mit den Schafen ganz eng sozialisiert von Beginn an. Wie du gesagt hast, das sind ja meistens mehrere Hunde, die Welpen kommen schon da direkt rein Und haben eine ganz symbiotische Beziehung mit den Schafen. Also bis hin, dass sie auch mal sexuelle Avancen gegenüber den Schafen zeigen. Weil sie ähm, so also quasi, sie wissen, sie sind kein Schaf, aber die leben halt ganz eng mit ihnen. Letztlich, so wie alle anderen Hunde, auch mit uns Menschen. Sie akzeptieren eine Art Fremden als Sozialpartner ähm, und zeigen eben Pflegeverhalten und spielen auch mit denen und so. Und das finde ich auch ganz interessant.
1: Genau, und das ist halt dieses, was auch ähm, wichtig ist für für die Aufgabe. Die sollen eben nicht selber die Schafe fressen, weil sie Hunger haben. Und ein Schaf fresse ich deshalb nicht, weil ich denke, dass ich bin mit dem halt äh, groß geworden. Das ist mein Bruder oder meine Schwester. Sieht zwar ein bisschen anders aus, macht so komische andere Geräusche, aber könnte ja ein entfernter Verwandter sein. Ähm, Und da ist der Unterschied zum Beispiel zu den nachher hüte und Treibhunden. Wenn die zu früh zum Beispiel an die Herde rangeführt werden, dann kann es sein, Mhm. dass die die als Sozialpartner abspeichern und dann funktioniert das nicht mehr. Dann spielen die halt mit den Schafen rum, aber die ja. sollen die ja nicht spielen mit denen, sondern was anderes machen. Ne? Und das darf der Herdenschutz und eben nicht. Und das macht den halt aber auch dieses, wenn wir über Mannschärfe wieder reden, dass der sich sehr eng genau an seine Gruppe bindet, da sehr eng ist und dann Fremde wirklich von außen sehr, sehr skeptisch. Also was der Hofwach- und Schutz und ist, ist bei denen meistens noch stärker ausgeprägt, dass die wirklich eine Gruppe zumachen und dann schwer neue da auch reinlassen oft.
0: Mhm. Also die sind ja auch, die haben, wie gesagt, mit ihren mit ihren Menschen, mit ihren vertrauten Menschen, wie auch die Hochhunde ja eine ganz enge Verbindung, aber wie du sagst, außer, äußere schwierig und deswegen für mich auch echt ein Hund, der ja nur an sehr spezielle Plätze darf, weil ich finde halt, da sind immer wieder beim Thema auch so in Wohnung leben und so, sind halt echt einfach Hunde, die schwer für andere Dinge zu begeistern sind, was jetzt nicht wertend gemeint ist, aber halt einen solchen Hund, der eigentlich dafür gemacht ist, Herden zu beschützen, dann zu sagen, ich lasse den mal eben in irgendeiner Wohnung eben täglich viele, viele Menschen begegnen. Und so finde ich einfach sehr schwierig. Also die erste und zweite Kategorie Haushofhunde und Herdenschutzhunde, tatsächlich immer eher nicht so sehr in der Stadt, nicht so sehr in Wohnungen, sondern eher da, wo man wirklich dann auch ein Bewusstsein hat, der darf dann auch mal ein bisschen aufpassen. Wie gesagt, trotzdem alles unter Erziehung gestellt und gut kontrolliert.
1: Genau, und aufgrund auch dieser Masse, die Sie ja meistens haben, ähm, ist auch nachher so eine Haltung in ähm, Mietshäusern, also wenn man jetzt nicht parterre wohnt, man muss ans Alter denken und wenn dieser Hund dann 5, 6, 7, 8 wird und dann ja. ähm, vielleicht nicht mehr so optimal Treppen steigt, ähm, ist auch hier ja. die Frage, macht das echt Sinn, dann im zwölften Stock zu wohnen? Ja, jetzt kann man sagen, ja, dann habe ich ja einen Fahrstuhl und so, ja, aber der Fahrstuhl ist kaputt und also wie gesagt, mhm. na, das muss man echt überlegen und ob man Absolut. das so einem Hund bieten kann. Ja. was der da ausleben möchte. Natürlich Beschäftigung auch hier, ähnlich über der ersten Kategorie. Oft kriegst du die gut begeistert für alles, was mit Suchen ist. Also irgendwelche Sachen suchen, am besten die man essen kann. Und manche schaffen es sogar noch zu apportieren. Das kriegt man auch noch hin. Aber darüber hinaus ist das dann, also ich kenne wenige Herdenschutzhunde, die jetzt im Tricktraining so bekannt geworden sind. Pfötchen geben, dreh dich im Kreis oder bounce. <lacht> habe ich auch noch, hast du vielleicht mal so einen gehabt? <lacht> Weiß ich nicht. Inwieweit vielleicht. der Herr den Schutz nee. und sagt, ja, das ist natürlich was, da habe ich ja voll Bock drauf.
0: Ja, auch da gibt es da gibt's so viele Unterschiede. Also ich genau. kenne eine Hündin, die lebt leider nicht mehr. Eine Kangal-Hündin, die ganz, ganz nett bei einer Familie gelebt hat. Jeder Kindergeburtstag, es war genau. überhaupt kein Problem. Die fand halt andere Hunde draußen scheiße. Aber hm. ähm, ne, da, man muss dann halt natürlich immer ein bisschen individuell schauen. Aber man darf sich halt natürlich so einen Hund nicht in der Erwartung nehmen. Das klappt schon alles. Man sollte mal eher davon ausgehen, dass das nicht so ist.
1: Es wird immer Hunde geben aus diesen Gruppen, die ganz anders sind. Und das hat dann verschiedenste Gründe. Und die habe ich auch kennengelernt, nur aufgrund dessen, was wir halt auch machen, dass die Leute ja zu uns kommen, wenn Sachen nicht mehr zu funktionieren. Wir kennen auch das andere Extrem, also den Hofwach- und Schutzhund, den Hütehund, den Jagdhund, der leider genau völlig rassetypisch sich entwickelt hat und das jetzt auch dann zeigt. Und wie gesagt, wir wollen halt mit dieser Folge auch immer nur sagen, macht euch bitte schlau, informiert euch, genau, lest oh ja. ganz genau, guckt euch ganz viele an, befragt viel Also ich viele Leute auch immer, wenn die jetzt sagen, ach, ich will gern Beauceron haben, sind wir schon bei der nächsten Rassegruppe Hütehunde, mhm. dass ich sage, gucken Sie mal, dass die Leute vielleicht finden, mit denen mal spazieren gehen, befragen Sie die mal, wie ist der Hund für die, was hat der so für Stärken, was für Schwächen, was war so anstrengend, weil wie gesagt, in diesen Beschreibungen oft so eine Wunschvorstellung da ja. suggeriert oder aufgebaut wird. Und man muss die mal live erleben. Und wie gesagt, das ähm, dann kann man es nämlich machen.
0: Ja, und man muss auch vielleicht dazu sagen, ähm, viele Menschen wollen sich auch so ein bisschen aus optischen Kriterien so einen mächtigen Hund nehmen, der sie halt, wie soll ich sagen, gut repräsentiert, ein bisschen ja. Prestige und so zeigt. Und ähm, das Das funktioniert aber im Grunde einfach nie, weil wir unsere Hunde nicht mehr so halten, sondern die müssen einfach gut in die Gesellschaft integriert sein. Ähm, Ja, bei all den Dingen, die wir tun, muss das einfach gut funktionieren und wir wollen ja Hunde haben, die sich immer an uns orientieren und die eben eher, ja, wie soll ich sagen, in der Entwicklung und in der ganzen Erziehung einfach klein gehalten werden und eben nicht das ausleben dürfen, was sie eigentlich tun wollen. Und deswegen funktioniert das einfach auch nicht. Und deswegen sollte man sich da wirklich sehr intensiv damit beschäftigen.
1: Genau. Aber ah, wie gesagt, ja. ich hatte ja schon ein bisschen geteasert. Der Bouseron Berger ja. de Bous, glaube mhm. ich, im Französischen. Mhm. Mhm. Ähm, Für unsere
0: französischen Hörerinnen, ja.
1: Richtig, mhm. alle aus den französischsprachigen Gebieten wie Kanada, Frankreich. Karibik wird da, glaube ich, auch französisch gesprochen.
0: Ja, wir haben auch HörerInnen in Luxemburg zum Beispiel. Ach, das, das ja habe ich gesehen. Mhm. In Lux, oh, ja. also
1: äh, Stichwort: jetzt kurz wieder, wir verlassen mal kurz das Ding. Äh, die Charts, dass wir im Luxemburg, glaube ich, sehr hoch mhm. waren. Sehr hoch gechartet, mhm. in der Schweiz auch. Also weiter weiterhören, ja, abonnieren, Podcast, Podcast, Podcast. Deutschland sowieso. Sehr ja. Aber wir gehen wieder zu den Hütehunden. Ähm, da mit einem lebe ich ja derzeit auch zusammen, der aus dieser Gruppe gehört, äh, in diese Gruppe mhm. fällt der australien shepherd, der aber mhm. überraschenderweise gar nicht aus australien ist übrigens, mhm. das ist ja komisch, oder? fragen mich ganz ja, viele leute, ist ein ich. australischer schäferhund, sage ich ja, ja. <lacht> nicht so ganz, genau. nicht so ganz.
0: also der sollte auf eine australische schafrasse quasi aufpassen, so, den haben die amis entdeckt und äh, dann mit importiert gleich mitgenommen
1: so war das ja, nämlich. Genau. Deswegen kommt der Name Australien. Nicht erst Australier, sondern das Nutzvieh, was mit ihm erarbeitet hat, das kam aus Australien.
0: Ja. Also Shepard für Hütehund im Englischen, Berger für Schäfer im Französischen. Das
1: ist gut. Wir werden ja. hier noch so einen so Fremdsprachen-Podcast nebenbei. Von ja. Hüte.
0: <lacht> <lacht> ja, Hütehunde, wir haben natürlich den klassischen Border Collie an der Grenze. England, Schottland, nagelt mich jetzt nicht fest. Ich glaube, deswegen die Border. Ähm, Wir haben natürlich alle möglichen Schäferhunde. Das vergisst man, finde ich, auch sehr sehr schnell, dass auch ein deutscher Schäferhund zu den Hütehunden gehört. Wobei das für mich auch so eine Kategorie Allrounder ist. Also ein deutscher Schäferhund ist auch immer gerne mal ein Hofbewachhund, immer gerne mal auch ein Begleithund und so. Das äh, vermischt sich da, finde ich, sehr intensiv. aber trotzdem weißer Schweizer Schäferhund ganz klassisch und die ich glaube vier verschiedenen belgischen Schäferhunde also all das sind eigentlich Hütehunde
1: genau und oft ist das ja auch im Namen was du schon gesagt hast Mhm. kommt entweder die Funktion ähm, was hatte ich oder wo komme ich her also die Border diese Region diese Grenzregion oder Wie gesagt, mit welchen Tieren habe ich zu tun gehabt? Und wie gesagt, das sind so die klassischen Vertreter. Und der deutsche Mhm. Schäferhund genau als der ursprüngliche Hund des Schäfers, der eben die Funktion hatte, aufpassen auf die Herde, die treiben und zusammenhalten. Genau, Mhm. eher so ein Allrounder. Würde ich aber auch hier einkategorieren unter die Hütehunde eher.
0: Ja, auf jeden Fall. Ja, und dann haben wir verschiedene Collies auch noch. Bearded Collie, ähm, eben Border Collie schon gesagt. Ach, Lassie. Lassie, genau. Lassie. Lassie war ein Rüde übrigens. Lesen. Nein. Ja. Niemals. Also Lassie war wahrscheinlich war Lessie auch zehn Hunde. aber ähm, <lacht>
1: Angeblich ich, gab es mehrere Lessies, habe ich gehört.
0: Ja. <lacht> genau. Ähm, ja, so diese klassischen äh, Collies, ähm, auch in American Collie und aus Schottland. Ähm, die äh, kleinere Variante davon, Shelties, Shetland Sheepdog. Ja. Äh, ja. Äh, Marc, pass auf, ich habe einen, hab einen Punkt. Wir, hatten ja, wir haben ja eine Kategorie festgelegt, als wir diesen Podcast gegründet haben, ja. die wir noch nie verwendet haben. <lacht> Und deswegen oh möchte, möchte, ich, möchte ich diese Kategorie jetzt noch einmal kurz einstreuen. Mir, ich habe schon Angst. Ich hab schon Angst. <lacht> weißt du schon, was kommt?
1: <lacht> ja, sag's. <lacht>
0: die Stunde der Wahrheit. Oh nein. Die Stunde der Wahrheit. Ähm, ist jetzt wirklich ganz random Zufall, warum ich gerade jetzt hier ausgerechnet beim Shelty bei dieser Frage angelangt bin. Aber meine Frage ist, welche Rasse magst du am allerwenigsten?
1: <lacht> Conny, das, was du jetzt machst, du weißt, doch, du weißt doch, was passiert. Egal, was ich jetzt sage, es wird doch ein Shitstorm kommen, äh, ja. genau aus der Gruppe.
0: Weiß ich nicht. Wenn du jetzt sagst, du nimmst, keine Ahnung, wie heißen die, Marquise, ja, da gibt es wahrscheinlich irgendwie drei <lacht> auf der Welt. Ja,
1: ja weil ja. es nur drei gibt, aber die, die kompensieren diese geringe Anzahl durch Massivität nachher. <lacht> ja. Also, weil die sagen, jetzt reicht jetzt, jetzt drehe ich richtig durch. Ja, alle Hunde natürlich, ich finde auch alle Hunde gut.
0: Du, okay. Ja.
1: <lacht> das können wir gerne offline machen uns drüber unterhalten. Du,
0: du, wirklich? Du sagst jetzt echt nichts? Würdest du denn wir was sagen, jetzt wenn ich, ich was sagen würde?
1: Nein, sagen wir mal so. Also, ähm, wenn wir jetzt, wenn es darum geht, welche Rasse nicht zu mir passt, das meinst du jetzt? Oder die ich optisch nicht gut finde oder was? Das müssen wir da jetzt heißt, kurz mal festlegen.
0: Schau mal, wir haben ja jetzt versprochen, wir plaudern in diesem Podcast so ein bisschen, als, niemand, als ob niemand zuhören würde, ne? <lacht> Natürlich hat jede Rasse auf der Welt ihre Berechtigung in gewissen Funktionen und so weiter. Aber, genau, das möchte ich, ja auch, egal was
1: ich jetzt sage, genau ja. so meine ich das auch dann.
0: Ja. Du, du sagst es nur nicht, weil du den Australian Shepherd meinst, ne? Und jetzt selber irgendwie bei einem gelandet bist, oder? Null, null, null. Okay, ja. Also, äh, nein, du musst dich auch nicht festlegen. Ich finde es auch total okay. Ich habe eine klare Meinung dazu. Ähm, Ich habe sogar äh, ein Top-Dry-Ranking. (lacht) Top-Dry? Ja, aber das heißt heißt für mich, also mein mein Punkt ist eher, äh, ich würde es irgendwie nennen, nicht welche Rasse magst du am wenigsten, sondern die meist unterschätzte, würde ich nennen.
1: Ah, okay. Ja, da könnten wir drüber reden. Das ist ja was anderes. Weil das andere impliziert, ja, ich mag die nicht. Und das stimmt ja Ja, aber das
0: ist genauso, genauso verniedlicht formuliert <lacht> eigentlich. Ja.
1: Also wobei ich also, jetzt eine Rasse direkt sagen kann.
0: Ja, sagen Sie also, ja, ähm,
1: Da nehme ich auch den Shitstorm in Kauf. Äh, mhm. Der Moody, ein Wirklich? Hund. Ich weiß ja nicht, wie, ob oh. du die schon mal im Training hattest, wie viele davon. Also ich habe ja. nur einen, einen kennengelernt, Kannst wo ich dachte, okay, sieht aus wie ein Moody. Habe ich auch nachgefragt, weil er sich völlig anders verhalten hat. Aber alle, die ich sonst im Training hatte, waren so, alter Schwede, ist jetzt nicht so der Wunschhund, den ich hätte.
0: Echt? Ja gut, ich meine, das ist jetzt auch so. Da haben also wahrscheinlich auch vier Menschen in Europa, außer außer in Ungarn, äh, haben den. Und die Ungarn verstehen dich auch nicht. Also es ist jetzt so. Ähm, Ich meine, Moody Pumi, Puli, das ist für mich auch alles so ein bisschen eine Liga. Und das sind, finde ich, auch Hütehunde absolut. Aber auch Hunde, die äh, auch natürlich total wachsam sind, sehr viel Bellen, einfach Bell- weil sie auch.
1: Die Bell- sind sehr freudig, bellfreudig.
0: Weil sie, weil sie dafür gemacht wurden. Ich muss dazu sagen, ich hatte, glaube ich, reinrassig noch keinen Moody, aber gefühlt jeder vierte Tierschutzhund aus Ungarn <lacht> ist ein Moody-Mix. Also ich finde, die sind Garantiert. Ja vom, vom Aussehen her sehr, sehr eindrücklich und gefühlt, ich meine, das kann man natürlich eh nie hundertprozentig aufgrund des Aussehens sagen, aber also finde ich jetzt, finde ich, k- kenne ich von den Mixen her zumindest total nett.
1: Ja, aber das wäre jetzt so einer spontan. Da lasse ich mich auch drauf ein, auf einen Shitstorm oder dass Leute mich jetzt nicht mehr mögen. Ja. Also Moody kommt das mir sofort. Also nochmal, weil nochmal, es gibt jetzt wieder die Netten. nochmal Ich habe auch mal einen kennengelernt, da bin ich wirklich hingegangen und habe gefragt, ist das ein Moody? Weil der wirklich so unnormal war für mich als Moody. Und das war mhm. wirklich, die hatte zwei sogar reinrassiger. Mhm. Ähm, aber alle anderen, die ich kennengelernt habe, ist echt, kannst du mir nackt auf den Bauch binden. Es passt <lacht> nicht zu mir. Es ist einfach nicht mein 100typ okay. ist
0: nicht schön. Also mein... Mein ganz klarer äh, äh, ähm, ja. und weiß unterschätzte Rasse ist für mich American Akita.
1: Oh, oh ja, das sind auch oh, sehr spezielle Hunde.
0: Gleich dicht gefolgt vom Akita Inu, weil mhm. ich behaupte, es gibt keinen einzigen Halter, keine einzige Halterin von solchen Hunden, die eben einen solchen Hund nicht rein aus optischen Kriterien halten. Und wenn jetzt jemand zuhört, der sagt, bei mir ist das nicht so, dann möchte ich bitte die Rasseeigenschaft wissen, die, äh, <lacht> die dazu geführt hat, dass man sich für diesen Hund entscheidet. <lacht> bitte schreibt mir.
1: Ja, äh, genau, bitte Conny schreiben, nicht ja. mir. Ja. Also bei mir alles mit Moody, bei Conny alles mit Akita und Co.
0: Ja, also nochmal, es gibt auch davon wirklich nette Exemplare, also zumindest... Bei den Inus. Ähm, <lacht> <lacht> aber ich finde, ja, ich, also ich, kann, ich kann dem einfach sehr wenig abgewinnen. Aber das, wie gesagt, ist ja auch immer Geschmackssache. Ganz klar.
1: Genau, und ich wiederhole so. das nochmal: fast, ich muss das immer wiederholen. Hast du einen Hund dieser Rassegruppe oder das der Rasse, die wir genannt haben, und der ist anders, das ist normal. Das gibt es dann auch. ne?
0: Ja. <lacht> Wobei, jetzt müssen wir auch der Form halber sagen: ein. Äh, American Akita oder Akita Inu gehört ja nicht zu den Hütehunden klassisch. Nein nein, also, nein, 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 nein. Ja, nein, also nein, das, das
1: nein. Der kommt ganz woanders vor. Der kommt ja genau. ganz woanders vor. So, Conny, ich guck mal kurz auf die Zeit. Ja, oh Gott. Die, wir nennen die uns ja Hundestunde, ne? Mhm. Und wir haben ja schon gesagt, das ist ja ein Riesenthema. Und dass wir mhm. wahrscheinlich zeitlich schwer hinkommen werden, in der ein Stunde über diese ganzen Rassegruppen zu reden. Typische Vertreter, was kennzeichnen die? Worauf muss ich achten bei der Haltung? Wir sind jetzt bei der dritten angekommen von sechs. Also wir haben zwei Möglichkeiten. Von
0: neun. Äh, von neun, Entschuldigung.
1: Ja. Drei von neun, das heißt sechs kommen noch. Plus theoretisch die Mischlänge. Und dann wollten wir ja, weil das wichtig ist bei diesem Thema, das Thema Qualzucht müssen wir auf jeden Fall besprechen, weil das äh, ja. wirklich absoluter der Name sagt das ja, ne? also nicht schön ist. Ähm, wollen wir Folgendes machen. Wir ja. werden noch so eine oder zwei anfangen. Und dann zum ersten Mal sagen, wir werden eine zweiteilige Reihe machen müssen, dass wir nächste Woche dann über Rassen, die restlichen Rassegruppen reden und über das ja. Thema Qualzucht, weil ich glaube, das kriegen wir nicht hin.
0: Ja, und ich glaube, dass wir einfach jetzt noch über Gruppe 4 sprechen und genau. dann bei Gruppe 5, die ja nochmal in sich auch nochmal mehrfach ja, unterteilt noch. ist. Das auch Also vor Gruppe 5 noch einen Cut machen und das dann nächste Woche weiter.
1: Wir müssen aber jetzt noch bei den Hütehunden sagen, ähm, aufgrund der Eigenschaften, was so für die typisch ist, ähm, was das auch im Zusammenleben bedeutet mit Menschen und auch ähm, vielleicht im Rahmen der Beschäftigung.
0: Ja, und ich finde auch ja, dass man im Grunde Treibhunde ja ein Stück weit doch dazu auch zählen kann. Also dass gewisse Dinge jetzt auch für beide stimmen. Denn von der Unterscheidung her, Ganz kurzer Exkurs ins Jagdverhalten ist es ja so, dass ein Hütehund letztlich ein Jagdverhalten zeigt, das aber beim äh, Fixieren, Anschleichen äh, unterbrochen ist, also genetisch wirklich nennt sich das hypertrophiert, also dieses Anschleichen, Hinterherhetzen, das ist dann sozusagen, da ist der Cut, der Hund sollte nicht in die Beute beißen und schon gar nicht schütteln und so weiter, kommt natürlich auch beim besten Wütung Hütehund- <lacht> zuvor, aber ähm, dieses eben dann doch mal reinfassen und packen wie das im, im Jagdfalten heißt. Das ist dann das, was eben die Treibhunde machen sollten, weil sie für größeres Vieh gemacht sind. also ähm, Oder auch robusteres Vieh, Rinder, Schweine, Pferde. Die sollten eben dann auch mal ein bisschen mehr davon machen, weswegen die Hütehunde so ein bisschen sensibler sind. Also die, wenn die mal einen Tritt abkriegen, dann kann es sein, dass die nie wieder in den Stall gehen oder nie wieder irgendwie arbeiten. Und ein Treibhund, der geht da einfach ran. Also das unterscheidet die natürlich in ihrer Robustheit und in ihrer ganzen Sensibilität. Ansonsten finde ich, was so Territorialität betrifft und so, kann man die schon zusammenfassen. Was findest, was meinst du?
1: Ja, das ist auch wieder hier wie bei den Haushofwach- Wach und Schutzhunden, dass die ja oft mhm. so eine also mehrere Funktion hatten. Ein nur reine Hüteaufgabe konnte sich der Schäfer kaum leisten, sondern ja. so gibt es auch dann einige Hunde aus dieser Rassegruppe, die schon sehr wachsam sind. Also die da sagen, bin ich, also Stichwort Australian Shepherd, mit dem ich auch zusammenlebe der ja ein klassischer Hütehund ist, aber auch der die Funktion hatte, aufpassen. Also auch Charlie ist, was das betrifft, sehr wachsam Mhm. und wir müssen das halt im Zusammenleben für ihn kontrollieren und sagen, okay, ist in Ordnung, habe ich schon selber im Griff. Und was du auch gesagt hast, dieses, was viele Menschen, die einen Hüte- oder Treibhund haben, nicht wissen, dass die eigentlich einen Jagdhund ja haben, der yeah. aber genau im Rahmen des Jagens oder der Zucht so verändert wurde, dass halt die letzten Ketten, Packen, Töten, Fressen der Beute eben nicht ist. Aber auch bei den Hütehunden gibt es welche, die auch packen. Nicht nur, weil schlecht erzogen, sondern weil die diese Funktion hatten. Also da gibt es mhm. dann diese Unterscheidung, auch der sogenannte Strong, der Strong-Eyed der Strong Dog, der mhm. klassische Border Collie, das wirklich anschleichen, hinrennen, hetzen, aufscheuchen. Der soll gar nicht rangehen an die Schafe. Mhm. Und dann haben wir die sogenannten Healer und da zählt mhm. der Shepherd zu er darf auch mal gerne, weil er auch Rindert getrieben hat und sowas, da mal gerne reinbeißen. Mhm. Ähm, aber genau ähm, dieses, man muss auch immer hier gucken, ähm, dass der Hütehund natürlich klassisch eine bestimmte Funktion hatte, aber oft auch noch andere Zusatzfunktionen man dazu ja. genommen hat.
0: Und ich finde aber nicht nur aufgrund des Hofhund-Daseins sind diese Hütehunde oft oder auch Treibhunde oft äh, sehr territorial, sondern im Grunde, finde ich, ja, klar, also die die Ausführung ist Jagdverhalten, aber ich finde halt, dass ein Border Collie im Grunde äh, ein verdammt guter Kontrollfreak ist und dementsprechend auch beim Hüten eigentlich Territorialität walten lässt, weil der muss quasi ein Bademeister sein und der erste, der da am Beckenrand <lacht> läuft, den muss er rauspfeifen. Das heißt, das erste Schaf, das sich entfernt, da muss er total intolerant sein und sagen, das geht gar nicht. Und das ist ja genau das Problem, das wir oft eben im Zusammenleben mit diesen Hunden haben, dass die ähm, ja eben Bewegungen und so weiter von, was weiß ich, Kindern oder anderen Familienmitgliedern, Joggern Radfahrer im Park eben nicht gut aushalten können. Das ist oft gar nicht so sehr, finde ich, dass dieses fehlgeleitete Jagdverhalten, klar, wenn die Hunde nicht gut beschäftigt sind und so weiter, kann das auch passieren, aber meistens passiert das ja aus einer territorialen Motivation heraus. Also der Hund ist einfach dafür gemacht, ein absoluter Sheriff und Kontrollfreak zu sein mhm. und dementsprechend fängt er dann auch an, äh, eben die Menschen ko- zu kontrollieren was oder auch andere Hunde, was ja bei uns nicht so ganz erwünscht ist, meistens.
1: Genau. Und das ist ja sowas, diese Zusatzfunktion, dass der halt äh, nicht nur das Zusammenhalten der Herde da Auftrag hatte, ähm, weil die von der einen Weide nicht auf die andere durften, Mhm. sondern teilweise halt auch äh, mit dem Hinweis, keiner geht aber auch an die bitte mal ran. (lacht) Und auch solche Bewegungen werden gestoppt. Also Hunde, die sehr schnell auf Bewegung reagieren, auch sehr sensibel äh, da sind, sich aber, weil sie eben eigentlich nicht selber an der Herde arbeiten, eng zusammen mit anderen Hunden arbeiten oder mit Menschen ähm, sich aufgrund dessen auch sehr gut lenken lassen müssen, eigentlich.
0: Ja, Ja, genau. Und ähm, deswegen, also ich finde, so erzieherisch an Tipps kann man schon, finde ich, einiges zusammenfassen, auch für Hüte und Treibhunde. Nämlich auch zu sagen, wie auch bei den Haus- und Hofhunden, wirklich sehr, sehr klare Strukturen und Regeln im Alltag, weil du musst als Halterin, Halter dieses Hundes einfach ein noch größerer Kontrollfreak sein als der Hund selber. Der braucht, der muss wissen, mein Mensch hat hat die Dinge genauso am Schirm wie ich und kann die gut kontrollieren. Das heißt, auch eine feste Liegestelle aufbauen, wirklich viel Struktur reinbringen, Impulskontrolle, bis der Arzt kommt. Ähm, Wir kennen das ja einfach leider auch vom Agility sehr oft. Ähm, Ist ja ein klassischer Hütehundesport, weil es ja da auch darum geht, auf Distanz zu äh, lenken und ähm, Leider ist es halt so, dass diese Kurse dann, was weiß ich, einmal in der Woche stattfinden und sich ja, natürlich. Dann jemand sagt, ich möchte jetzt nicht eine Stunde warten, und aufhören, w- warten, bis der Hund aufgehört hat zu bellen, sondern auch drankommen. Und der Hund lernt dann, oh ja, ich, ich raste aus, der andere läuft, ich ähm, darf jetzt nicht dran. Und dann bellt er, bellt er, bellt er. Dann kommt er aber dran. Das heißt, er hat damit auch Erfolg für sich. Und das ist halt wirklich eine Katastrophe. Deswegen, bi- also rate ich allen, die Agility Training machen, sich mindestens noch in zwei andere Kurse einzubuchen, die, wo sie aber nicht mit teilnehmen. Also, dass sie einfach wirklich lernen. Äh, in zwei dieser Einheiten passiert gar nichts und ab und zu darf ich auch mal selber in dieser dritten Stunde sozusagen. Also hier viel, viel Abschalttraining üben, viel Ruhe üben und auch viel Impulskontrolltraining. Also ein wirklich bombenfestes Bleib, weil das ist ja auch das ähm, Thema ball und so. Wir haben ja ganz oft genau bei dieser Kategorie einfach Hunde, die sich dann da wirklich ja, äh, zwischen Genie und Wahnsinn reinsteigern und den Ball hetzen und die Augen schon quer stehen. Das ist ja, also Beispielen ist ja mit solchen Hunden überhaupt nicht verboten, weil das ja auch manchmal gesagt wird. Aber ich finde halt wichtig, das gut unter Kontrolle zu setzen, viel Impulskontrolle zu machen und so weiter und das von Anfang
1: an. Genau, das werden wir auch im zweiten Teil dann sehen, dass natürlich, wenn es um Beschäftigung geht oder Haltung, man guckt, ob man diese ursprünglichen Funktionen nicht kanalisieren kann, umlenken kann, durch eine gemeinsame Beschäftigung, mit der Hund das ersatzweise irgendwie ausleben kann. Wissen aber, manche Sachen können wir nicht eins zu eins ähm, den Hund adäquat was anbieten. genau Und bei dieser ähm, krasse Gruppe, ganz wichtig, was du gesagt hast, erstmal Ruhe fördern. also Und schnell kann man die eh, sind die ja schon. Also die Kunst ist nicht, diesen Hund noch schneller zu machen, sondern den wirklich auf den Punkt zu bringen, aber ihm auch dran zu gewöhnen. Jetzt ist auch mal Ruhe, weil nochmal, der Schäfer damals, der konnte keinen Hund brauchen, der fünf 6 Stunden die Augen querte, da hochfrequent gebellt hat, die Tiere nervös gemacht hat, ständig in die reingeschossen ist. Sondern da gab es dann auch Phasen, wo der dann einfach da warten musste, weil die Schafe Mhm. halt da geweidet haben und eben keiner abgehauen ist. Und da konnte der dann nicht den ganzen Tag rumrennen und die nervös machen. Ähm, Und bedingt durch die äh, auch genetische Selektion eine hohe Suchtpotenzial. Die haben leider, sind die genetisch schon anfällig für Süchte, was du gesagt hast, die Mhm. sogenannten Junkies da mit Beute. Deswegen Mhm. auch hier, wenn man beschäftigt, genau achten auf Genauigkeit, auf Strukturen und das unter Signal zu stellen und nicht, einfach da diese Süchte daher anzufangen zu fördern.
0: Ja, ähm, ich, ich finde halt auch Frust, wie gesagt, schon, schon mal mit Chility und so, ist einfach ein riesiges Thema bei, bei beiden äh, Rassegruppen. Und ähm, die Hunde sind einfach dafür gemacht, wenig Frust auszuhalten. Also die sind ja, wenn die jetzt eben gesagt hätten, ja, da entfernt sich mal ein Schaf, aber das wird schon wieder da zurückkommen, dafür sind sie ja einfach nicht gemacht, sondern die sollten halt sofort Dinge erkennen Und das wird auch immer in ihnen bleiben. Also das sind ja absolute Scanner, die immer jede Bewegung am Schirm haben und so. Und ähm, hier gilt es halt wieder eigentlich gegen die ein bisschen gegen die ursprünglichen Anforderungen zu arbeiten in der heutigen Zeit und wirklich zu sagen, ich fördere Ruhe, bis der Arzt kommt bei diesen Hunden.
1: Genau, und was auch für die relativ typisch ist, was du schon gesagt hast, sehr reizempfänglich. Also müssten kleinste Sachen ja sehr schnell wahrnehmen und dann Mhm. manchmal auch selbstständig entscheiden, ja oder nein. Und diese Sensibilität, dass sie auf kleinste Reiz reagieren, führt leider dazu auch, dass die oft anfällig sind für die Entwicklung von Ängsten. Mhm. Ähm, Gerade was Geräusch betrifft, ähm, viele Hütehunde oder Hütehundartige, die, wenn es echt um massive ähm, Ängste geht, hatte ich viel mehr als jetzt Terrier, Rottweiler äh, oder solche Rassen. Voll. Ähm, Wie gesagt, weil man das damit, was ja für die Arbeit super ist, im Alltag aber sehr einschränkend sein kann. Ja.
0: So. Wir müssen noch ein paar äh, Rasse Beispiele nennen. Also Australian Cattle okay. Dog ist schon gefallen. Ähm äh,
1: wir sind ja schon bei Ponen bei jetzt. Dann ja, ich habe das ja jetzt Hoppala. so ein bisschen
0: gemixt einfach, der, der ah, okay. Zeit wegen. Ja. Ähm, ja. Das heißt, wir eine, teasern die
1: noch an. Die nehmen wir noch. Teasern wir kurz an.
0: ja. Ja, also ich finde, wie gesagt, ich finde, man kann ja viele Dinge einfach schon ein bisschen zusammenfassen. Wie gesagt, Sensibilität und so ist natürlich ganz anders beim Hütehund, beim Treibhund, der (lacht) sollte ganz robust sein. Mhm. Aber ich finde halt erzieherisch in in Sachen wie Frustrationstoleranz und so, kann man da schon sehr viel zusammenfassen. Deswegen hätte ich das jetzt einfach mal gemeinsam abgefrühstückt. Ähm, Ja, Bouvier haben wir auch noch als äh, Treibhund und nicht zu vergessen auch den Rottweiler, weil der ja. wird ja auch auf vielen äh, Rasselisten geführt, unberechtigterweise als Kampfhund. Ähm, ist ja auch ein ganz klassischer Treibhund. Auch da erinnere ich mich noch an deine Geschichte. Ähm, kommt ja aus Rottweil, ich glaube, das ist in Süddeutschland. Wurde ja. von, von Fleischern gezüchtet. Ich hatte übrigens mal eine Rottweiler Hündin aus Rottweil. Das hat man auch gemerkt an ihrer Art. <lacht> <lacht> Und, ähm, die, ähm, ja, sind im Grunde dafür gemacht, auch natürlich auch wieder multifunktional, aber auch eben um die äh, zum Beispiel Schweine vom Hof auf den Markt zu treiben. Und dann erinnere ich mich auch noch an die Geschichte, die sollten, äh, die, die Kasse hat man denen um den Hals gebunden und die sollten eben auch die Kasse bewachen. Deswegen haben Rottweiler nicht nur diese Treibfunktion, sondern auch in gewisser Weise eine, auch eine gewisse Schutzfunktion, was jetzt die Rasse überhaupt nicht schlechter machen soll, weil letztlich ja, gibt es viele Rassen, die eben auch ganz normal gehalten werden, wie gesagt, Marana und Co., die auch eine äh, Schutzfunktion haben, die haben aber einfach nicht so ein schlechtes Image. Aber trotzdem sollte man das halt ein Stück weit auch wissen und berücksichtigen, auch in der Erziehung und Haltung.
1: Genau, die neigen ein bisschen mehr als die klassischen Hüte und eben zu dieser Wachsamkeit aufgrund der Funktion des nicht nur Treibens. Ähm, sondern auch oft genau ein bisschen auch aufpassen, gerade diese lange Wanderschaften, wenn die Mhm. da die Tiere begleiten, dass halt nicht plötzlich weniger Tiere ankommen als vorher und das setzt auch voraus, dass man so ein ein Bedürfnis hat zu sagen, ich passe mal ein bisschen mit auf die auf. Ja. Genau. Ähm, Der deutsche, halt der klassische Treiber ist der Rottweiler, die ähm, Schweizer haben auch welche, den Appenzeller und den ähm, Entelbucher-Sennenhund, die das ja sehr kernig machen. Dann Und da ist ein Hund, der wirklich aus Australien kommt. Ja. Der Australian Cattle Dog, Mhm. der der ein sehr, sehr schöner Vertreter dieser Gruppe ist ähm, und äh, das sehr, sehr genau machen kann. Oh ja.
0: Also da ähm, da ist übrigens auch na, mal äh, ein Dingo eingezüchtet worden, weil Dingo's ja sehr wenig bellen, das sind ja verwilderte Haushunde mhm. und ähm, die haben natürlich auch sehr, sehr viel gebellt, die sollten aber auch diese sogenannten Silent Healer brauchten die auch, das heißt, genau. die sollten sich heimlich leise anschleichen und deswegen äh, hat man dann auch mal eine Zeit lang da den Dingo eingekreuzt, also auch einen sehr, ja, urtypischen Hund, wenn man so will. Und was ich auch eine, eine interessante Rasse hier in dem Zusammenhang finde, ist der Corgi.
1: Ja, sehr ja? gut. Die, auch Königs, ich immer die Königsfamilie hat den ja, ja. gezüchtet immer noch. Mhm. Genau. Und da, die, die Bediensteten, ne, die lieben ja diese Hunde, weil die ständig mhm. von denen gebissen werden übrigens. Ja. <lacht> sagt man so. Komischerweise. Ja. <lacht> Seltsam. Anscheinend bewegen die sich nicht genug. Das ist ja. es. Ja. Ja, ja. <lacht> Dass die Bediensteten da nur rumstehen und da sagt der Corgi als Treibhund, alles, was sich nicht bewegt, stresst mich. Bewegung.
0: <lacht> ich habe aber gelesen, dass die, dass die Queen da jetzt ein bisschen umgesattelt hat, halte ich fest auf die sogenannten Dorgies.
1: Oh, was ist denn da? Ist das jetzt wieder so ein Designerrasse? Mm-hmm. Ja, geht also
0: mir. eine Kombination aus <lacht> Dackel und Corgi.
1: Okay, was auch immer dahinter steht. Da kommen wir aber ja. nächste Folge drauf. Ja, Auch designer genau. Dogs.
0: Also, ja, auf jeden Fall. Habe ich mir gerade aufgeschrieben, müssen wir unbedingt ja, müssen dann auch nochmal genauer thematisieren. <lacht>
1: Ich dachte, ja. ne, als wir Rasse das Thema hatten, dachte ich, ach komm, in einer Stunde sind wir damit durch. Mhm. Nee, das ist ich freue mich jetzt doch gerade
0: ein bisschen über diesen Triumph. Ja, ich wie weiß. Wie viel ich da aus dir rauslocken konnte.
1: <lacht> ja. ja, ich merke aber auch jetzt, wenn wir darüber reden, dass da mhm. so viel Potenzial noch ist. Ja. Also wir brauchen einen zweiten Teil.
0: Auf jeden Fall. Super. Mindestens einen zweiten, wenn ich... Sogar ich wollte gerade sagen, glaub, also
1: wenn es ganz gut läuft, sogar einen dritten, aber müssen wir ja. mal schauen. Also wir haben Sehr jetzt vier gut. von neun. Ja, das kriegen wir hin. Super. Sehr gut. Dann deswegen auch... Aber, ich, aber äh, ich kann ja nicht jetzt meine Fans entlassen, ohne oh ähm, noch mindestens eine, einen guten Witz, ja. und wenn wir ähm, über Wachsamkeit reden. <lacht> so
0: viel Zeit muss sein.
1: <lacht> ja, das muss noch sein. Weil darauf warten doch jetzt meine, die, die Fans. Ja, die, die, die sind Fans. doch schon gierig. Die, die Groupies, die ich habe das
0: auch schon festgestellt in den letzten <lacht> Tagen, da hat sich wirklich eine richtige Groupieschaft entwickelt, ja. die auch ein bisschen gegen mich wettert ab und so. Ja, Ja. zu Recht,
1: muss ich jetzt sagen, zu Recht. Wie oft habe ich hier das Gefühl des Mobbings schon gehabt?
0: Ja, also ich möchte nur sagen, ich habe es auf Spotify nachgeschaut, 15 (lacht) Prozent Männer, ja, in unserer Statistik. Also wo sind die Männer, die hinter mir stehen? (lacht) Ja,
1: Ja, Aufruf kurz, genau, bitte, mehr männliche Hörer mal dazu. Dann kann ich auch noch andere Themen ansprechen. Wie cool ist das denn?
0: Die Die, typischen Männerthemen. Also wirklich, wenn ich mal erreiche, dass 50% Männer und 50% Frauen ins Training kommen oder wenn wir das irgendwann schaffen sollten, dann, ich glaube, dann höre ich auf. Das wäre so schön. Ich meine, es kommen ja viele paarweise, das ist ja auch immer super. Ähm, Aber es ist halt, im Grunde ist diese Statistik hier von der Hörerschaft auf Spotify total repräsentativ für für unseren Alltag. Genau. Also Traineralltag.
1: Ich spoiler dann schon mal für nächste Woche. Wir werden die Rassegruppe der Jagdhunde uns ja angucken. Ja, Und da passt gut. folgender Witz. Aufpassen, super lustig. Ich lache jetzt schon. Okay. Sagt eine Frau zu ihrer Nachbarin, ihr Hund hat gerade mein Wellensittich gefressen. Sagt die Nachbarin, gut, dass sie es mir sagen, dann bekommt er aber jetzt kein Abendessen mehr.
0: Das war wirklich ein Witz.
1: <lacht> Irgendwie merke ich,
0: also das. Also, wik- das, das soll ich dir noch mal sagen. Soll ich dir nochmal sagen? Hast, hast du nicht verstanden? Vielleicht habe ich irgendwas nicht verstanden.
1: Der ist doch super.
0: Ja, ich denke drüber nach. (lacht) Vielleicht lache ich nächste Woche mal
1: drüber. Ach, herrlich. Also ich ich würde dann unter meine Top Ten sogar der Witze... Na gut, da können wir nächste
0: Woche (lacht) Ja, vielleicht bin ich auch zu
1: blöd. Bei manchen dauert das ein bisschen länger. Der kommt vielleicht noch.
0: Mhm.
1: (lacht) Wir sehen uns nächste Woche oder hören uns und sehen uns nächste Woche, Conny. Dann mit Teil 2.
0: Wir reden über Jagdhunde, Windhunde, doggenartige Hunde, Hunde vom Urtyp und... Gesellschafts- und Begleithunde und natürlich alle Mischlinge, auch ganz wichtig.
1: Genau, das machen wir. Puh, da muss ich aber noch ein bisschen was lesen. Habe jetzt was zu tun.
0: <lacht> ja. ich jetzt auf die Wiese noch ein bisschen longieren. Oh, auch ja schön.
1: Können wir ja. nächste Woche ja mal sagen, was das bedeutet. ich Haben verraten. wir ja schon letztes Mal beim Thema was?
0: Beschäftigung, glaube ich. Ich glaube schon. Mhm. Ah, ja. Ich werde vielleicht mal eine Insta-Story posten, dann sieht man das Oder aus.
1: so. Ja, und ich, wie ich Rassehundebücher lese. <lacht> genau. Weiterbildung. So soll das sein. Alles so, klar. Nächste bei. Woche, gleiche Zeit. Es war schön, Frau Sporer. Bis dann. Tschüss. Tschüss.